0: 3, 2, 1, Jack, we back. Ma questa volta, <ride> come il ritorno al futuro, ma questa volta però non solo per chiacchierare con te, che è sempre un piacere e sono curioso anche di sapere insomma cosa stai combinando di bello, ma perché e sto facendo questa, questa follia di imparare ogni settimana qualcosa di nuovo e quindi ho detto ma chi meglio di Jack potrebbe aiutarmi a capire un paio di... Di, di, di giochi con, con, con le carte e quindi ti ho sentito e tu subito mi hai stupito mi hai già stupito nei messaggi su Whatsapp Beh, ma, ma scusa ma io volevo
1: sapere una cosa da te tu hai visto il corso di David Blaine mi hai detto sì, che ho visto il, è uno dei David... massimi componenti attuali della magia, è considerato l'Udini moderno eh, se vogliamo e volevo sapere appunto cosa ne pensavi tu del suo corso perché l'ho visto anch'io tra l'altro ti sono arrivate le carte sign- firmate
0: da lui sì, ho le carte firmate da David Blaine. Quelle le valgono parecchio. Ah, ok. Allora, ufficialmente, tutto è partito da mio figlio di otto anni, che ha detto, okay. voglio imparare i giochi con le carte, no? E quindi ha visto un po' di video e poi io gli ho detto, oh, guarda, ho visto che c'è David Blaine che fa un videocorso per la prima volta e, e via così. E quindi abbiamo visto quel videocorso. Ehm um, okay. Quindi le carte firmate sono sue, ecco prima di ciulargli devo, devo chiedere il permesso. Però okay. la cosa eh, che ti segnalo è questa, vedendo il corso, a me personalmente è piaciuto molto, mi è piaciuto lui l'interazione con gli altri due che magari sono dei fenomeni, io non lo so però...
1: Azwind è un fenomeno, uno okay. dei due, quello da quelli grigetti è un fenomeno. Okay.
0: Ok, ok, ok. Eh, sono anche divertenti, sono le loro interazioni, vedi che cazzeggiano anche. Mi è piaciuta molto, diciamo, lo storytelling, l'interazione. E, mh, mio figlio di otto anni invece vedevo che faceva fatica, anche perché alcuni clip sono magari 30 minuti di video. Poi eh, dopo, dopo di quello però che, come dire, ha dato un po' di concetti di base, insomma, delle, delle carte che ignoravo... Poi mio figlio mi ha detto, no, ma io voglio vedere invece questo YouTuber, Owen, un nome così. ehm... Oscar Owen. Oscar Owen, Oscar Owen, che invece ha un videocorso dove ogni clip dura un minuto e mezzo, due minuti. Per cui mio figlio di otto anni ha preferito di gran lunga quello, mentre io eh, dopo un po' dicevo, vabbè, insomma, però un po' di sostanza, un po' qualche qualche, non so, racconto no. storico, qualche riferimento, ecco. Però, devo dire, entrambi fatti molto bene per entrambi i mercati, ecco. E mi si è aperto un mondo. Ok, boh, bene.
1: Eh, beh, devi sapere innanzitutto che sì, la magia ha i suoi segreti. Quindi il corso di David Blaine è stato proprio tarato su misura nel senso che se lui avesse spiegato qualcosa di più l'avrebbero ammazzato ovviamente di critiche io invece non ho questi problemi posso insegnarti un po' il cavolo che mi pare
0: (ride) scusami Jack, quello che non capisco è ma se io vado su TikTok o su Shorts Mm. o ovunque ormai io trovo qualunque tipo di trucco Qualunque tipo, insomma, la, la maggior parte dei giochi di base, trucchi di base, se hai la pazienza li trovi. Eh, o gratis, o magari c'è uno che fa un corso e lo trovi, ecco, Devi Blaine dice delle cose che, che, che insomma non sono nulla di spettacolare, per te sono banalità, per, per uno invece come me dico, ah, non sapevo che. Okay. Qual è il confine? Cioè, qual è il limite del dire e del non dire? C- come funziona questo mondo?
1: È molto... Etica personale, cioè io per esempio non ti vado a spiegare le cose più segrete che conosco, sono segreti, però diciamo che eh, il pubblico si è evoluto, la magia si è evoluta e di conseguenza il pubblico si è evoluto, perché se io ti faccio il gioco della donna tagliata a metà che si faceva cento anni fa, un gioco che ha cento anni, la gente ormai è abituata, a idee, il metodo bene o male cambia, però il pubblico è istruito come magari il pubblico è istruito che se ti do in mano una carta e schiocco le dita, tu sai già che sta per cambiare, sai già che è già scambiata in qualche modo. Quindi, da un lato io lo vedo come non un affronto alla magia, ma una io la vedo così, eh. poi c'è chi dice per esempio eh, no, bisogna per forza demonizzarli, quelli che fanno queste robe io sono stato demonizzato quando facevo i primi tutorial di magia su YouTube però a me vedere altri che spiegano effetti mi ha sempre stimolato, a me personalmente di creare qualcosa di ancora più incapibile capito? il metodo va perfezionato diciamo che poi ovviamente ci sono dei limiti, quindi Proprio di copyright, per esempio, il tavolino che vola, io non posso spiegarlo perché l'inventore che ha brevettato il tavolino che vola mi mi massacra, capito? In particolar modo le grandi illusioni. Le grandi illusioni, quelle fatte sui palchi grandi, David Copperfield per dire, sono tutte brevettate, quindi non puoi spiegarle. Se le spieghi, si ti arriva una mazzata. Come per esempio, non so se hai visto il caso Shin Lim, il mago quello col fumo eh, che è diventato famosissimo, che fa apparire il fumo ovunque, Vabbè, insomma, lui ha vinto tutto quello che poteva vincere, il campionato del mondo, America's Got Talent, o il campionato dei campioni di America's Got Talent, ora al suo show a Las Vegas, ma uno italiano ha copiato e ha fatto in finale a Italia's Got Talent lo stesso numero di Shin Lim. E Shin Lim, adesso non so che cosa sta succedendo, però, insomma, bisogna stare attenti a fare certe cose, con la stessa musica, capito? bisogna stare molto attenti sia a copiare, sia soprattutto a svelare. Nel nostro caso non devi preoccuparti, perché tutte le tecniche che ti insegno io sono spiegate in libri antichissimi di cui io ho anche la fonte e sono tecniche, diciamo, con le carte. Quindi sono anche rivisitazioni mie delle mie mani, quindi non devi preoccuparti di alcun tipo.
0: <ride> mi fa causa David Copper? dice: ecco adesso Magic Monti il mio nuovo concorrente. La verità è che io ho trovato... Um, ho scoperto un mondo, eh, Jack, devo essere sincero, perché da un lato all'inizio ho pensato vabbè faccio sto videocorso insieme a mio figlio, giusto per, capito? Vabbè, okay. eh, e poi invece mi ha preso di brutto, cioè la cosa che mi ha preso di brutto e infatti, sure. diciamo, è testimonianza i miei ultimi 50 video, non so, ho sempre un mazzo di carte da, da qualche parte. Okay. E la, il tocco delle carte mi è rimasto proprio... Um, come un antistress ecco lo trovo bellissimo e dall'altro lato quella sensazione di poter dire faccio una, una piccola cosa anche se sono incapace però hai quella, quello stupore delle persone quando l'ho fatto ai miei amici le prime volte anche facendolo malissimo è incredibile come una persona che invece non ha una conoscenza minima eh, dica ma è ma come hai fatto una cosa incredibile <ride> e lì insomma il si mistero attra- sì. però lo trovo eh, dall'altro lato come al solito molto difficile e ti racconto quest'ultima cosa e poi invece voglio entrare nel merito perché appunto vorrei aiutare eh, le persone diciamo, a capire un po' meglio questo mondo e dall'altro lato voglio provare a, a cimentarmi in pratica e imparare meglio almeno un paio di trucchi. E due È giusto dire trucchi?
1: Uno, allora, a me piace effetto magico se vogliamo,
0: però alla fine sono trucchi, sì, quindi non
1: è sbagliato.
0: Una, un errore che, che ho fatto subito, appena visto il gioco, di, il corso di David Blaine, immediatamente ho detto stasera c'è la festa con i miei amici, vado e stupisco. E okay. allora sono andato, ehm, vado lì tiro fuori il mazzo di carte, dico ma ah, mazzo di carte. E mentre sto facendo un trucco, arriva una tizia che era anche lei alla festa, mi guarda e dice Ah, ma guarda, che io sono venuta con un mago vero. E quindi c'era uno che di vestire faceva quello, e io subito mi abbasso di cartolo e l'ho messo lì nell'angolino, capito? <ride> e questo ha tutti i, i suoi trucchi così. Perché ho detto: Vabbè, eh, c'è, c'è gente, insomma, capace in giro quando meno te l'aspetti. Madonna,
1: Madonna. Sì, sì, cioè guarda che il prestigiatore. A parte che non so se lo sai, ma l'arte della magia l'arte, la, la disciplina se vogliamo con più bibliografia al mondo è quella wow. con più manuali scritti al mondo, non c'è arte che ne ha di più eh. per dirti, quindi diciamo la magia è da, dalla storia, per esempio uno dei primi trucchi di magia si fa riferire all'epoca di Cheope, no? eh, del faraone che uno si dice a corte arriva da lui, eh, gli chiedono di fare un gioco di prestigio, prende un'anatra gli taglia la testa, gliela ricompone No? davanti agli occhi, dice, potrebbe rifarlo con un bue. Va bene, prende un bue, gli taglia la testa, gliela ricompone, il bue torna a vivere. Gli dice poi il faraone potresti farlo con un nostro servo e lui dice no, con servo no. no. Per dirti che, capito, è, è antichissima. Poi ovviamente sappiamo già ehm, il bastone del serpente di, di Mosè, che lì si è scoperto tra l'altro il trucco, che c'è un cobra che riesce a rimanere dritto e infatti, non so se lo sai, ma il, il, adesso non mi ricordo: il faraone dell'epoca gli aveva detto, Lo sanno fare anche i miei. E tutti i, i come si dice, gli, i guerrieri hanno preso un bastone e l'hanno trasformato in un serpente davanti a Mosè che l'aveva fatto una volta. Capito? Quindi e,
0: il, è un trucco, è un trucco, no? E poi ma nella storia piano eh, piano eh. C'è da sempre. come fai cioè, nel momento in cui c'è questa conoscenza diffusa e anche il fatto che comunque uno guarda appunto YouTube, ti tocco in due minuti insomma uno eh, facilmente vede eh, le, appunto le, gli effetti magici di base e magari tu ti ritrovi così a cena, a pranzo e uno dice Jack dai gioco con le carte c'è le carte e, e uno sa come è fatto que- quel trucco, cosa fai? Cerchi di trovare comunque una modalità diversa per fare lo stesso risultato, ma che sia meno conosciuto? Lì dipende dalla persona. Per esempio io, dal vivo, non
1: faccio mai effetti che ho fatto sui social.
0: Ah, ok. Ho
1: il mio repertorio segreto, se vogliamo, possiamo darci ah. un aggettivo segreto, che non ho mai fatto vedere a nessuno, da nessuno. solo dal vivo ovviamente, e chiedo okay. di non filmare. Quindi lì è originalità, diciamo, eh, esclusività, allo stato puro. Poi, chiaro, al, magari tempo fa che non avevo ancora capito queste cose, iniziavo un gioco nel momento in cui tu i fai così e dici scegli una carta, ah, questo lo conosco, no? E dici, "E eh, allora lì già cambio. E dico, io, tutti ti fanno scegliere una carta, ora ti chiedo di pensarne una. È già qualcosa di diverso. Quindi già solo cambiare le parole, tu dici, ah no, questo non lo conosco. Se io ti dico, eh, pensa una di queste cinque carte, ne tolgo una, tu questa cosa l'hai vista magari un milione di volte, no? Io invece ho qui cinque carte e non ti chiedo di pensarne una, ti chiedo di sceglierne un'altra o di costruirla assieme. Dimmi un numero, dimmi un valore, capito? Già cambia qualcosa. Poi è chiaro che, insomma, eh, anche magari con le carte è un po' più difficile perché esistono un miliardo di cose, ma già solo cambiare oggetto. Quanti maghi hai visto con le carte e quanti ne hai visti con le monete, per dirti? Giusto. Pochi okay, con le monete. Giusto. Magari ti arrivo con le monete. O non lo so, adesso c'è, sta girando il video di Mario Lopez, un mago che fa magia con la sigaretta, che la gira di continuo. Non ah, ce l'hai mai visto? La gira di continuo ed è sempre col filtro dalla parte sbagliata. Una no, magia con la sigaretta, originalissima. Quindi, mm. diciamo che ecco, come in tutto, ma il provare ad essere qualcosa di diverso fa la differenza, ovviamente.
0: Un'altra ti cosa, ti che ho detto, una carta, ho... giusto, giusto, questo è come lo, m- non me lo segno, come se, poi devo prendere nota, capito, questa registrazione poi devo prendere nota, riguardarmela con calma, però un'altra cosa che ho notato ovviamente è che anche l'abilità determina... Um, la reazione della persona, i tempi, io spesso noto che magari provo a fare un, un gioco e scegli una carta e, e i miei tempi sono sbagliati e quindi do o, o i gesti o magari lascio il mazzo di carte. l'altro giorno ho fatto un trucco dicendo guarda scegli una carta... Eh, rimetti là dentro. Ho appoggiato il mazzo e questo ha cominciato a mischiare. Il mazzo l'ha preso e ha cominciato a mischiare, quindi ho non proprio il problema. Dire eh, il setup, capito? E lì ho detto: eh. Adesso Ecco, cosa fai quando dici: Ah, adesso non so più cosa fare? Eh, non dovrebbe succedere.
1: <ride> allora, bisogna arrivare al momento in cui non succede. Perché se tu devi guardare, per esempio, la carta chiave, sai che la sua carta è questa, il 9, tu dici, eh, E ora ti chiederò di mescolare e lui magari le sta per prendere, magari un passo prima tu dici, guarda, io potrei farti vedere anche che tutte le carte sono diverse, e ora ti chiedo di mescolarle. E tu nel frattempo hai già sbirciato la carta sotto la carta chiave. Ok. Capito? Togli un passaggio, per okay. dire. Eh, oppure, per esempio, vabbè, a me è successo di tutto eh, in questo campo, però, per esempio, se vedo che lui ha mescolato la carta e io non so che carta è e non so dove l'ha messa, gli dico, no, per curiosità, cambiamo idea, dimmi che carta era la tua, o facciamo così, è ancora più facile, scegliene un'altra, Capito? Ti, ti rimuovo la roba prima, perché l'ho sbagliata. Giusto. No? E se io ti chiedo, dimmi la carta, l'otto di fiori. Ah, ok, l'otto di fiori, lo vado a prendere, adesso lo rimettiamo in mezzo. È tutto tempo perso, è tutto sbagliato. Se io ti dico, metti la carta in mezzo, mescola. Ah, no, ho sbagliato. Vabbè, senti, facciamo un'altra cosa veloce. Dimmi stop rapido. Ok, dimentica quella di prima e ricordati questa. Ok? Ok, perfetto. Io lascio le carte qua e la tua carta è in tasca, per dire. Giusto. Quindi, ho cambiato qualcosa ho
0: non ero pronto. su questa
1: questa è che ho mi hai fatto ah. poi col tempo arriva un punto ma questo secondo me è col tempo come proprio in tutto in ogni mestiere, in qualunque cosa col tempo arriva il momento in cui si dice gezi improvvisi, con quello che succede se vedi che lo spettatore ha in mano qualcosa tu gli prendi e fai se vedi che lo spettatore ha un libro, eh, io, non lo so, prendo il suo libro, e gli faccio apparire una carta dal libro, o faccio, capito? Si improvvisa. Se vedo che c'è un bicchiere, prendo un bicchiere. E questo secondo me crea la magia, perché se io per fare magia, guarda, tiro fuori il mio mazzo di carte dalla scatola, ti faccio... C'è già qualcosa che non va. Io per fare magia vedo che qui ha un oggetto, lo prendo e faccio sparire. No? Quello è creare... Però questo arriva veramente solo col tempo.
0: Col, col tempo, in questo caso io non voglio diventare ehm, David Copperfield, no. David Payne o, o, o Jack Nobile, semplicemente migliorare degli un pochino di più, ho appunto dei concetti di, di base, ho anche ordinato le carte che spero sia, non ho ancora aperto il, ah, il, il, il pacco quindi faccio anche ti faccio l'unboxing più che altro ah ok, sì, sì, ce l'ho ho ehm, mazzi di carte nuovi okay. buone, bravo Ok, quindi ho queste a disposizione e ho dei concetti proprio di base, ecco la la key card, la carta chiave, eh, la force card, tipicamente quello che che, che cerco di fare, sempre un trucchetto con la la force card, insomma ho proprio dei concetti di base e pochissima manualità. In realtà stavo cercando di imparare anche un po' di di shuffle, come si dice, mischiare, Eh. un pochino insomma quello con una una mano sola, un po' di... di fake shuffle o cose del genere, però insomma parto veramente da autonto, ecco, mettiamola così. Ok,
1: beh, allora, innanzitutto bisogna eh, sapere come tenere le carte, so, magari eh, facciamo la registrazione che così poi te la riguardi, così non pratichi nel mentre, poi te, eh, te la riguardi tu. Certo. Quindi di fatto proprio, guarda, ci sono diverse prese, nel mazzo di carte in genere viene tenuta nella posizione di servizio dealer's grip perché appunto si distribuiscono, si distribuiscono le carte così è molto semplice poi c'è una presa leggermente diversa quindi il pollice va sul lato lungo l'indice qui e le altre dita dietro c'è una presa un po' diversa per far sì che le carte non cadano mai che è conosciuta come straddle grip quindi il mignolo da qui passa qui e così facendo io posso togliere il pollice e, queste, e le carte non cadono e questo serve per esempio per far scegliere una carta il mio mignolo va sempre dietro. Quindi qua io sono sicuro che le carte non possono cadere. Se io ti faccio il il nastro qua, è già più probabile che magari le carte cadano. Se io ho il mignolo dietro, ho tutta la stabilità del mondo. Quindi già questa è una piccola cosa da sapere. Per quello che andremo a fare io e te, ti ho preparato due effetti che non serve serve l'utilizzo del tavolo, perché tu mi hai detto che magari volevi farli ad amici, quindi l'utilizzo del tavolo non c'è, però tengo sempre questa inquadratura così per farti capire. Il primo effetto è carta scelta e ritrovata, con un cambio di colore. Questo è. Quindi si fa scegliere una carta, puoi farla scegliere con un nastro tra le mani, puoi scorrere le carte col pollice, puoi farle cadere. Questo è un po' più complicato, ok? Perché devi farle cadere in maniera molto gentile, ok? Quindi qua ci vuole un po' di pratica. Però se vuoi ti faccio vedere che le dita vanno così, l'indice sul lato, il pollice sotto, la mano sempre col mignolo dietro, perché se le cade- carte cadono così, se ne vanno. Se il mio mignolo è dietro, le carte cadono lì e rimangono. Ok? Già questa è una cosa molto semplice che cambia tutto, eh? Qui si scorrono le carte col pollice in maniera gentile verso il basso. Si fanno cadere. Così le carte cadono. Questo si chiama dribble, tipo cascata se vogliamo. Bene, quindi immaginiamo di far scegliere una carta... Lo spettatore la guarda, la ricorda e ora arriva una tecnica molto semplice perché qui, ecco, la magia funziona sempre che tu hai almeno un passo avanti allo spettatore. Mentre lo spettatore fa una cosa, tu ne fai almeno una o due se riesci prima di lui. Quello che noi andiamo a fare, te la faccio vedere prima da davanti e poi te la spiego, è prendere la sua carta e metterla in mezzo. In realtà io non l'ho messa in mezzo, l'ho messa a seconda e questo cambia le cose, eh? Questa è un'illusione di prospettiva. Teniamo sempre il 5D quadri. Quello che ho fatto, mentre lo spettatore guarda la carta, faccio una tecnica che si chiama break. E quello che devo fare è alzare col mio pollice la carta dietro e la tengo separata, vedi? Così, dal mignolo. L'ho un po' rialzata, leggermente. Puoi tenerla col medio, con l'anulare o col mignolo, come preferisci. L'importante è che sia rialzata. Da davanti ovviamente questo non si vede. No, ma dietro sì. io ho il buco. Posso anche esagerarlo se vuoi, così magari un po' si percepisce, però se inclino già non si vede. E così facendo cosa succede? Adesso lo sto esagerando. La carta, tu apparentemente sembra che la metti in mezzo, ma in realtà tu la metti in seconda posizione. E questa illusione di, appunto, profondità si chiama Marlow Tilt Deft Illusion. Quindi illusione di profondità. Sembra che vada in mezzo. Esatto. Più così la tieni, più sembra che vada in mezzo. Invece tu la metti seconda. E già questo... È qualcosa di importante. Ora, semplicemente tu potresti anche mescolare le carte, ma mescoli solo quelle sotto. Dici, guarda, io mescolo le carte e le riappoggi sotto. Questo in velocità tu dici, guarda, io mescolo le carte, non è importante. In realtà le prime due tu non le tocchi mai. Okay. Per assurdo, se ti alleni, potresti fare anche un miscuglio all'americana dove mantieni le prime. Giusto. Questo è quello che utilizzano anche molti bari per controllare le carte. Io la seconda carta la tengo sempre controllata. Ok. okay? Esistono falsi tagli, esiste di tutto, ma noi per ora ci interessa le cose con le mani. Quindi, secondo me, la cosa migliore è mescolo un po' le carte e le appoggio e qui una cosa che qualcuno dopo un miscuglio potrebbe pensare, perché una via della magia è togliere tutti i dubbi. Ti posso dire, la tua carta ovviamente non è in cima. La tua carta ovviamente non è sul fondo. Così facendo mi sono portato un altro passo avanti. Giusto. La tua carta non è in cima e non è sul fondo. Ora, quando torno indietro, a me serve questa carta girata di faccia, ne vado a prendere due. Questa è una tecnica che viene chiamata proprio doppia presa. Quindi tu col pollice scorri le carte, quando ne vedi due, le senti, perché le senti, le separi sempre con il mignolo e le tieni così, tutte e due, tra medio e pollice. Quindi tu ti ritrovi in questa posizione. Poi dopo te lo faccio rivedere tutto nel flow. Sì, sì, sì. E quello che succede è che questa carta si trasformerà in questa. Ti faccio vedere a velocità normale questo. Il 10 diventa il 5. Ok? <ride> Jack, sembra così facile. Diventa il, diventa il 5. Ok? E quello che succede è semplicissimo. Guarda, è 1, 2 nel gesto. L'indice gira e torno indietro. Questo col movimento della mano, la mano si muove un po' indietro un po' in avanti, e un po', un po', scusami, inclinata in avanti e indietro, e un po' avanti e indietro. Quindi tipo onda, come se facessi un'onda, e questo non vedi il momento in cui si gira. Non puoi vederlo. Non puoi proprio vederlo. Okay. Questo se lo fai sotto gli occhi dello dell'ospedatore impazzisce, vedrai, perché tu dici la tua carta non è questa, guarda basta fare così che si trasforma. Qui io sono sporco, quindi mi pulisco, appoggio, do la carta da controllare e sono pulito. Immediatamente questa se vuoi puoi tagliare e certo. portarla. Salut. Ok, ti faccio vedere quindi a velocità normale, senza mai toccare le carte, è. Qui abbiamo un mazzo di carte, se vuole lo spettatore può mescolare, è sempre meglio che mescoli prima che dopo, perché se io faccio scegliere la carta poi mescola, è un problema. Devo sempre controllarla la carta, io, sempre. Una delle basi della magia è che la carta è sempre controllata. Anche se io la metto in mezzo al 5 di quadri, sembra che sto mescolando, tagliando, in qualunque modo, in qualunque tipo, la carta è sempre controllata. Sempre. Questa però, eh? questa pensavo veramente che avessi mischiato. Ok. Ok. Quindi una volta che ha scelto la carta, illusione di profondità, mentre lui la sceglie io prendo una separazione, la inserisco, dico la carta è in mezzo, se vuoi si può anche mescolare, ne mesco poche sotto, perché è importante far mescolare prima, perché ora lui non vorrà mescolare, non gli interessa. E ti dico, ovviamente non è la prima. Scusa, ovviamente perché... non è il secondo.
0: Ah, perché dici ok, a quel Però punto... Io
1: prima. Ok poi incontrano anche le parole, io ti posso dire eh, se vuoi si può anche mescolare o non importa perché tanto perché tanto, cosa vuol dire? perché tu, tu segui le parole, se io ti dico eh, tra un attimo vedrai una cosa e non te la dico tu mi ammazzi tu, tu, no, ti dico, se io mescolo le carte o no non è importante, perché ora guarda tu sei già lì, non ti sei già dimenticato del, no? tu sei già lì quindi giri, qui abbiamo due carte in mano, ne prendo tutte e due doppia presa Pollice nell'angolo in basso a destra, quindi te lo faccio vedere, medio in alto, inizia il gesto, mentre ruoto, mentre scusa faccio l'onda, ruoto, ok? Questo da davanti è, uno, ovviamente se hai gli spettatori sopra è meglio che abbassi la mano, quindi supponendo che tu sei l'occhio dello spettatore te lo dovrei fare qua. Se ho gli spettatori attorno lo faccio un po' più giù, ok? Ma questa tecnica è studiata che non puoi vederla. Aspetta che te lo faccio con una carta che contrasta, quindi nera, rossa. Ok? Quindi uno, due, la carta si trasforma, appoggio, gliela do da controllare e mentre lui controlla e ce l'ha in mano, io qua posso mescolarla via, quella okay. di prima. E il primo è pulito. Bellissimo. Ma ci sembra? È bellissimo.
0: Ok. Questo Quali... è studiato che non, puoi ess- non possono esserci errori. Qual è il livello di difficoltà secondo te, Cioè, Questo in una settimana lo imparo? Sì, anche prima. Ok. Sì, secondo me anche prima. È
1: coordinazione, la cosa più difficile secondo me è l'illusione di profondità, perché bisogna allenarsi a prendere questa separazione, perché il tuo mignolo fa robe strane, non, non è abituato a, a tenere le carte così, capito? Io col mignolo, per esempio, posso contarti le carte, ok. o, o posso, non lo so, lanciarle, posso, posso far qualunque cosa, capito? Col mio mignolo, però perché l'ho allenato. Certo. E, e mentre il tuo mignolo deve fare tanto lavoro, no? Quindi la prima cosa è magari tenere la separazione. Questo è già il più grande dei lavori. E poi dopo questa coordinazione, come ti dicevo, dell'onda. Perché se io ti faccio uno, due e giro, si vede il giro. Se ti faccio uno, due, giro e tu hai visto. Se io ti faccio solo l'onda, magari è coperto, no? Però se ti faccio tutte e due, Non lo vedi mai. Ok? Quindi questo è soltanto un esercizio, se vogliamo, di coordinazione. Ma è molto facile.
0: Come allenamento per impararlo? Mi suggerisci di fare un pezzo alla volta o provarlo? Tutto assieme. Tutto assieme, ok. Tutto assieme.
1: Magari eh, ti fai da spettatore tu, quindi guarda, adesso mi metto una carta qui, mentre lui guarda io separo, poi prendo, inserisco, se voglio faccio il miscuglio oppure no, puoi anche togliere questo passaggio ti faccio vedere che non c'è conto due carte, qua sarà anche una parte difficile perché no, qua sono tre no scusa qua sono due dopo il quindicesimo tentativo dici ok qua sono due prendo, giro appoggio la do allo spettatore, ciao e questo te lo fai dieci volte dieci. Okay. Okay. è tutto l'insieme perché se tu lo fai a pezzi è... Ti faccio scegliere una carta. E... No, aspetta, rifacciamo. Eh, ti faccio scegliere una carta. Ok. Eh, la si... ah, No, qua è sbagliato. Aspetta, ti faccio scegliere una carta. No, capito? Fa tutto assieme okay. anche se viene sbagliato.
0: Di questo. La cosa che mi sembra più um, difficile, su cui non sono mai riuscito. Il... in inglese mi sembra si chiami pingy stop o, uh, pinky stop, una roba del genere, ok? Eh, okay. Non mi è chiaro come non farlo vedere allo spettatore che sto prendendo il mio, il mio spazietto qua e dico ok adesso mi faccio il conto qua, tac, metto il passo avanti mentre lui controlla la carta, tu puoi prenderlo. Ah ok, mentre lui sta guardando la carta io, io prendo il mio blocco. Okay. Questo okay. è il
1: discorso. Poi mentre tu hai, diciamo... Eh, quando tu hai la la carta sopra quindi qua dovrai farlo puoi abbassarti nel rilassamento il trucco non viene visto mai se io ti dico eh, il il set di quadri è la tua carta oppure no, tac, la faccio sparire quando mi sono rilassato tu non l'hai vista che l'ho fatta cadere in questo caso o eh, io mi rilasso con le carte torno, sparito è nel rilassamento, <ride> il trucco non si vede. nel rilassamento, Perché è naturale, no? Stessa identica cosa, quindi io ti dico la tua carta ovviamente non era il 5, no? Dimmi per caso qual era la tua carta. Ci metti una domanda, lui pensa alla risposta e nel frattempo vuoi tutto il tempo per prendere il break. Ok. okay? Quindi okay. Nel, nel flow potrebbe essere, devo prendere quel benedetto break, quindi la tua carta non è in cima, eh, non era al 5, vero? Dimmi per curiosità qual era la tua carta. Ah, ok, non era al 5. E io qua ho preso il break. Ok. Poi ovviamente col tempo, perché poi le prime volte... Certo, sei no? lì ho un'altra scusa, un'altra scusa, ecco, nella magia è una tecnica è spiegare a voce qualcosa che stai facendo mentre fai il trucco. Per esempio io posso dirti, guarda la tua carta non so esattamente dov'è nel mazzo, però potrebbe essere, eccola qua. Io ah. qua ho preso il break scorrendo le carte, facendoti okay. proprio vedere che okay. no, la tua carta non so dov'è, potrebbe... No, no, guarda, meglio così, te la trasformo, ci metto meno. Ok. A me questa frase di dirti la tua carta non so dov'è mi è servita a prendere il break.
0: È incredibile come la um, percezione sia così facilmente alterabile. E anche una cosa da... Siamo davanti delle a merde, non la vedi. Siamo delle
1: merde, perché sì. stiamo dicendo il falso. Stiamo dicendo assolutamente il falso facendo finta di dire una roba vera. Ma siamo convinti mentre la diciamo,
0: perché ti, ti credi. Giusto. Mi ridici invece eh, l'impugnatura quando fai eh, l'onda per... per eh, Girare la carta qual è? E scusami, e poi lo faresti con la mano destra o con la mano sinistra? Allora, tu sei destro o mancino? Sono destro. Allora, se tu sei destro, le carte in posizione
1: di servizio con la mano sinistra. Ok? Mentre le mosse principali, quindi aprire le carte o fare la cascata come ti piace a te, con la mano destra ti aiuti. Ok. Ok?
0: Tu dicevi questo? No, eh, quando giri la l'onda. carta che fai l'onda. In quel okay, caso io in, eh, tengo con la mano sinistra, tengo, tengo le carte.
1: Esatto, prendi il tuo break, la tua separazione eh. di due carte, pollice qui, medio qui. Molti sbagliano e fanno questo, eh. la fanno a specchio, invece okay. no, è così. Okay. Così. Si curva, questo è un piccolo segreto, tutte e due leggermente qua puoi anche aggiustarle se vuoi se vedi che sono un po' sbagliate, meglio di no non dovrebbe succedere però se, se vedi che ti aggiusti un attimo le curvi verso l'alto leggermente leggermente eh? giusto per dargli la bombatura perché se sono giù fai più fatica a prenderle sono giusto. leggermente curve indice qua l'indice ruota quindi le prime volte magari provi solo a fare questo ok e poi è
0: oh 1
1: due l'onda vedi la mano è questa roba tipo basculante no? tac e poi giro quando sei nell'onda giri quando vuoi tu o avanti o dietro Mai in mezzo perché se io mi fermo in mezzo se io o in avanti o indietro tu non vedi se io o avanti o indietro tu non vedi quando giro e puoi fartelo anche tu sotto i tuoi occhi e dici ma quando gira? no <ride> Quindi questo è, mi Perfetto. raccomando, puoi fare anche, cioè se hai paura, e secondo me ci sta che uno abbia paura, puoi esagerare il movimento, quindi farlo veloce ah. eh, tanto non si vede. Tanto Giusto. la magia accade uguale. Perfetto. Quindi ma- magari invece di farlo, cioè più stretto è, più figo è. Sì. Però se uno ha paura, lo può fare largo, esatto. che non cambia
0: niente. Fantastico, fantastico. Okay. E poi lo appoggio e sono pulito. Strepitoso. Sì. Ok, questo me lo, um, me lo vado a rivedere. Aspetta che nel frattempo, girando, chiaramente mi sono cadute due carte. Ma... Una sono, cadute. sono le undici, gli undici anni della mia vita questi, eh? Carte per terra. Cosa, cosa si fa di solito? È meglio stare su un tavolino, come dove suggerisci di... Se c'è un tavolino è meglio, così
1: magari ti appoggi, però okay. diciamo io personalmente preferisco affidarmi solamente alle mie mani ma questa è una scelta stilistica personale per esempio io oggetti truccati non ne uso quasi mai capito? Eh, l'abilità deve essere delle mie mani e non deve vedersi ovviamente cioè il, tutto il mio lavoro è che non si veda quello che ho fatto giusto Comunque
0: sì. senti cioè, prima di andare sul, sul secondo e che già questo sì. basterebbe: insomma già questo secondo me mi impegnerà i prossimi tre anni della mia vita solo per no, fare no. il primo passaggio Beh, però ehm, mi, mi sembrava fantastico. Dimmi che cosa stai facendo in questo momento? Dove sei particolarmente <ride> concentrato? Ma allora, sai, ne abbiamo parlato anche al telefono quel giorno
1: lì, io non, eh, ho molta sfiducia nel mondo social ultimamente, mi fa molta paura la direzione che ha preso. Da un lato bisogna anche sfruttarla, perché adesso non so se hai visto, ma gli shorts ti pagheranno gli shorts e lì diventerà la giungla. De, de, degli shorts, no? Eh, non so, a me mi fa molta paura questa prospettiva. Io quello che voglio fare, per esempio, adesso mi sono iscritto all'università, faccio studio, voglio studiare le mie cose, faccio i cavoli miei. Eh, no, psicologia, perché l'ho sempre studiata per gli affari miei, ho sempre fatto percorsi, eh, però mai certificati, insomma, no? Quindi ho sempre fatto quella cosa. Lì. poi per quanto riguarda la magia, io gli spettacoli, per esempio, adesso sto cercando di ridurli al massimo, cioè okay. ne cerco okay. di fare meno ma sempre più belli. E mi piacerebbe fare uno spettacolo che chiamerò, probabilmente lo chiamerò eclettica, dove faccio tipo 10 discipline diverse. Ti faccio oh. le carte, ti memorizzo l'ordine di un mazzo o, di, o 20 parole e te le dico bendato mentre ti trovo le carte eh, o per esempio eh, io disegno con la sabbia o non lo so le ombre cinesi, eh, quindi una sorta di show off di 10 discipline diverse. Le l'eolimogia okay,
0: di magica insomma
1: esatto un'idea di una one man per farla one man dieci discipline ok one magician non so e per quanto riguarda invece youtube boh io ho la mia scuola di magia che gestisco online con i miei corsi le mie cose e youtube cerco di tornare indietro ovvero a vederla come un divertimento perché è nata come un divertimento e secondo me deve continuare come un divertimento, un'estensione del mio pensiero, dire quello che penso. Per esempio adesso ho appena finito di registrare un video dove dico tutto quello che penso del mondo degli shorts, dei TikTok, anche dicendo cose scomode. Certo. Non so come la vedi tu questa cosa.
0: Alla stessa maniera in cui la vedi tu, ne parlavamo e... E purtroppo c'è questa, per me un un grande problema che vivo sui social è che eh, gli incentivi sono nel posto sbagliato. Cioè se tu oggi vuoi fare numeri, eh, non fai il video dove impari eh, a giocare a carte. Prendo e inizio a insultare uno famoso italiano e gli do addosso per mezz'ora e la sparo alla grande, vado Andrew Tate style. E a quel punto fai numeri, è troppo più facile così, quindi il contenuto spregevole, diciamo, o quello che incita all'odio, quello che è litigioso, prevale sempre su un contenuto invece pacato, positivo, di pensiero il contenuto breve, sloganista, che è la frase effetto, che è populista, funziona molto di più su 20 minuti di approfondimento su un argomento, vedendo i pro, i contro, le sfumature. E allora questo purtroppo è, è pessimo, perché alla fine dei conti la gente non pensa e i contenuti che hanno visibilità sono, so, no, non sono i contenuti migliori. No? La viralità poi porta anche che l'associazione, siccome tu hai... hai eh, L'andrea di turno tu, fa tanti numeri, allora ne Assolutamente. sa. Assolutamente,
1: eh, eh, sì, no, non è vero. Come si dice in Friuli,
0: più la merda la metti in alto, più puzza lontano. Esatto, mi sembra la citazione filosofica con cui aprirei questo video, (susurrisa) però è esattamente così e per cui non so ecco come se ne esce da da sta vicenda, però ad oggi è chiaro che sia così, insomma è abbastanza evidente. Poi devo dire, per fortuna ci sono persone come te o come appunto divulgatori di filosofia, di scienza, di di chimica, di tanti argomenti... Che che trovi un sacco di cose interessanti, ecco, Eh, quindi non è che è soltanto quel mondo lì, però quel mondo lì domina, ecco, chiaramente. No, sai una cosa che che stavi dicendo mi è venuta in mente, una cosa
1: che ho riflettuto è, sul mondo di YouTube, è fare i contenuti che io guarderei, no? Questa cosa mi ha cambiato un po'. Prima facevo contenuti che potevano andare ma, mi, e mi chiedevo ma perché non vanno, perché non piacciono, perché non piacevano a me? E mi sono chiesto e ho trovato una risposta, fare contenuti che io mi guarderei. Perché per esempio io, non so tu, ma sì, facciamo due robe diverse, però io i miei vecchi video a volte me li guardo e dico ma sai che bel video che ho fatto? Però
0: <ride> <ride> e è un bel video che ho fatto. Ma che, che tenero questo! Io invece quando vedo un video mio mi viene pff, da sputtagli in faccia sto eh. pelato, proprio ho, ho l'insopportabile valutazione, eh. però concordo se tu riesci a centrare qualche cosa, nel, nel mio caso fa, faccio questi video partendo dal presupposto di dire voglio fare una serie di cose che a me piace fare, mi interessa, non so, giocare a scala, eh, volevo già imparare... a io faccio quello, poi non me ne frega niente se alla community non gli piacciono gli scacchi e non sport di niente. Non lo so, cerco di andare in una direzione di quel tipo. Chiaramente, eh, i numeri non li fai così, cioè, Mister Beast non farebbe mai una scelta del genere. Mister Beast dice: Ok, quali sono le idee per fare dei numeri di video che fanno 100 milioni di views. That's it. Quindi. Però, però alla lunga dopo un po' non, non reggi, insomma. Io sono da, non so, tu da quanti anni sei? Io sono 11 anni che faccio video sui social. Dal 2012, anch'io. Wow. 11 anni precisi. Per cui dopo un po' dici... Pff, cioè, no, non ce la fai più. Se tu fai video solo per fare numeri... Cioè, dopo un po' fai una roba che non ti piace. Allora, a quel punto perché uno si deve, fa, deve fare questo mestiere che... Eh. Il più che altro, che adesso
1: sta... la roba, degli shorts è ancora più un problema, secondo me, perché non so te, ma io credo che siamo, tra virgolette, un po' obbligati a farli. Perché sì. de- de-
0: il mondo che va è, è così: una, una direzione, però, che vedo è questa. Vai. In questo momento sono caldi. E poi, cioè, oh, in realtà, okay. voglio entrare nel merito del secondo effetto magico. Però eh, in questo momento sono caldi i contenuti brevi e esiste questo formato unico dominante, se ci pensi. Cioè è la prima volta nella storia dei social che tu fai un unico formato sotto al sì. minuto, verticale, sottotitoli, montaggio rapido e un po' schizofrenico e quello funziona su TikTok, su Shorts, su Reels, su Twitter, su LinkedIn. Non è mai successo perché prima tu dovevi fare il video lungo per YouTube, il video breve per TikTok, L'immagine, carosello, Instagram, le stories... Da, cioè era ogni, ogni format diverso per ogni social. Per cui hai un unico formato ad oggi. Questa cosa però non può durare perché non c'è vantaggio competitivo dopo un po'. Per cui devi avere comunque dei formati anche diversi che esprimono anche un contenuto diverso. E la direzione che prenderà TikTok paradossalmente sarà di avere contenuti più lunghi. Cioè tu YouTube per far concorrenza a TikTok va sul contenuto breve sullo shorts. TikTok per fare concorrenza a YouTube invece dice no, io ho bisogno di avere il video da un'ora, mezz'ora di Jack Nobile lo voglio qua, perché tu ad oggi se no non ci vai. O io mm. se, capito, non faccio un'intervista di un'ora su TikTok non c'è. Per cui quello spingerà di fatto a un bilanciamento dove c'è bisogno sia del contenuto lungo o più lungo di approfondimento sia del contenuto breve che è una pillola snack che poi però ti riporta a quello che è un video più lungo. L'altra cosa che ti faccio notare, secondo me interessante, è questa. Se tu guardi su TikTok o su YouTube chi fa solo shorts, fanno grandi numeri, ma spesso non eh, ti, ti ricordi video neanche video? il nome. Eh, di eh, è di Verissimo.
1: Verissimo. È e poi se vai a vedere, per esempio, che fanno shorts da 10 milioni, 20 milioni,
0: fanno il video da 2000 views. Esatto. Il video lungo, dico, da 2000. Di fatto tu così a Shorts non costruisci una community. Quando poi fai due milioni di follower su TikTok. Bene, bravo bravo a te. Se poi fai il mago e fai uno spettacolo, non viene nessuno. Perché o hai costruito una community oppure ti ho visto, bravo, hai fatto dei numeri, ma tanto non, non so neanche come ti chiami, che facciai, qual è la tua storia, chi sei. Quindi l'idea di avere comunque dei contenuti che abbiano una loro profondità. È assolutamente vincente. Quello non è che va via. Si aggiunge questo formato. Chiaramente è in hype e quindi è come, ti ricordi, quando era partito a Facebook con le live. Mamma mia, facevi una live, facevi 3 miliardi di visualizzazioni. Adesso fai una live e non ti guarda nessuno. In quel momento era caldo, ecco. Per cui sono abbastanza positivo, ecco, che poi si bilancia tutto questo, questo mondo. Però è un mondo assassino, insomma. Quando uno ne parla fuori da... l'altro giorno, parlavo con un mio amico, che è fuori dal mondo dei social, e cercavo di dirgli, guarda cazzo, far video sui social, per quanto io faccia l'imprenditore, quindi per me è, è tuttora un piacevole hobby, eh, per quanto abbia un sacco di effetti positivi per me, insomma. Però non riuscivo a fargli capire che, che è un mestiere, cioè una roba che ti consuma e sei lì a pensare le idee, poi le critiche, cose, le, no, oh, è frustrante, no, fai, dei, fai un video, non lo guarda nessuno, e comunque ti, da, ti dispiace, ho fatto un video dove spaccavo una mela a metà l'altro giorno, non so perché, <ride> e che è una cagata, è proprio una cagata, però l'ho fatto con passione, come dicevi, con passione, ho detto, eh, a me piacerebbe, no? E, era anche fatto bene la fotografia, e ho detto ma qua farà dei bei numeri, zero, non l'ha visto nessuno, e ho detto ah che peccato, no? mi dispiaceva questa cosa, per cui insomma è... È un mondo complesso, ehm, però è importante ecco, che persone anche come te che hanno un grande seguito sui i più sbarbati e più sbarbate ne parli di questi argomenti, perché se no c'è una visione magica no, di questo mondo che non è così, insomma. Però tu dici di sfruttarlo finché va. Sai, se non lo fai tu lo fa qualcun altro, quindi questo è un aspetto da considerare. E l'altro aspetto importante è che Dipende uno che cosa fa. Io ho un amico che lavora, fa il, gli scavi quando c'è il petrolio, eh, fa gli scavi, ok? E, peraltro tutti che lo insultano, no? perché ecco con la crisi energetica e coso, <ride> l'impatto ambientale, però diciamo senza di lui ad oggi non ci sarebbe la corrente in questa casa, no? quindi paradossalmente lui si piglia tutti Però lui vive completamente fuori da, da questo mondo, non ha nessun bisogno del mondo dei social. Altri mestieri invece... Hanno un vantaggio se tu hai una piattaforma a disposizione, mediatica, eh, è comunque un vantaggio per fare qualunque iniziativa. Domattina dici, oh, Voglio fare una, tutta una serie di attività di beneficenza, fantastico, hai una, una piattaforma. E quindi questo secondo me è un aspetto da considerare, però non è che serva a tutti, ecco, um, per alcuni mestieri però è utile. Senz'altro. Poi si, si esce dal radar in un secondo. questo è l'altro grande problema. Sempre un bambino sempre affamato, questo algoritmo, no? Cioè tu non puoi fermarti. Appena ti fermi, boom, tu sparisci dai feed, e arrivano altri e basta. E tu, chi si ricorda poi di, di, te, eh, di te, non di te, ma di te eh, creatore di contenuti. Quindi questo è un aspetto da considerare. Però anche un po' in fondo per la televisione, no? hai mm-hmm. dei personaggi che sono solo televisivi appena non stanno in televisione dopo tre, tre giorni non te ricordi neanche più quindi non lo so però Jack, eh, terremo d'occhio uh, male che vada vengo a farti da assistente negli spettacoli insomma se metti dentro anche il ping pong come un dicesimo, cioè, ah. dicesimo, entro io e faccio oh, no. i <ride> cordi palleggi sul, non so, cagato. senti Jack passiamo al secondo? Cosa dici? Sì, sono pronto. Okay.
1: ok, il secondo, guarda, è molto facile tutta la parte iniziale, facilissima, ma è difficile un po' la tecnica, e lì, ti ci ve- ti- lì secondo me devi registrarti mentre lo fai perché sì. ti viene da ridere. E quando riesci, c'è una soddisfazione incredibile. Allora, ti faccio vedere il gioco è semplice. Si sceglie una carta: sempre il nostro 5 di quadri che ci accompagna, si lascia in mezzo si mescola in qualunque metodo ma ormai noi sappiamo già che è controllata in qualche modo, si schiocca le dita e la carta esce dal mazzo ok? La carta non deve uscire come in questo caso, ma deve uscire così roteando ok? un po' più indietro roteando, adesso te lo rifaccio ok? quando rotea è una figata quando rotea sembra sembra magia è magia, ok Adesso ti spiego come fare. Allora, noi abbiamo già la nostra base che la carta è controllata, quindi noi la portiamo in cima in qualunque metodo o con il break. Io ti faccio vedere quello che ho utilizzato qua perché è il modo più semplice in assoluto. Io quello che faccio è un'altra illusione di profondità, ma non la metto seconda, la metto già prima. Guarda, io da davanti è la tua carta, la metto in mezzo. In realtà l'ho messa in cima. Guarda. Sembra che va in mezzo, eh? Io ti dico, la tua carta va in mezzo e la metto prima. La tua carta va in mezzo e invece va prima. Quindi, quando io faccio questo gesto, tu ti stai aspettando che io inserisca la carta lì. Ma in realtà io alzo e la metto in cima. Ma la metto come se la mettessi in mezzo, soltanto che la metto in cima. E questo frega tutti. Mi raccomando, chiudila qua perché se la chiudi qua si vede che è in cima. Semplicemente questo. Giusto. Ok, quindi però calcola che puoi portarla in cima come preferisci. Questo secondo me è il metodo più semplice in assoluto, è uno e la metto in mezzo, invece la metti in prima. Ok, una cagata! incredibile. Quindi una volta che la carta è prima, noi sì. la faremo sparare proprio dalla prima. Okay. E qui la tecnica non è facile, ma secondo me con un po' di allenamento, secondo me ce la fai tranquillamente. A tempo perso, mentre, non lo so così, se hai tempo perso, ti metti lì e fai. È medio qui, su quasi l'angolo, quasi l'angolo, il pollice quasi sull'angolo, quindi sul lato, quindi prendi così. L'indice tira giù la prima carta, la stacca, e ora solo con l'unghia devi portare l'unghia da qui in diagonale verso il pollice. ok? devi graffiare come se graffiassi la carta ok ma quando tu la graffi la carta scatta quindi qua tu la graffi, esci, graffi, esci la carta viene sparata oh wow
0: oh my god, yes
1: ok la graffi e esci verso destra. Ovviamente questo se tu lo fai in direzione videocamera, lei spa- viene sparata in aria, no? Poi, più la fai, e quindi più impari, più la carta poi dopo prende il giro e quindi ruota. Guarda che non è facile. Quindi, tac, si stacca la prima, si crea questa gonfiatura. Opa! Era lei! Ok, hai capito il... Verso giù, verso giù e graffia. Verso giù okay. e graffia. Giù e graffia. Oh! <ride> Vai, 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 ci sei, ci sei, ci sei. Ma come ti faccio
0: Non a farla girare
1: in aria. Eh, devi... Eh, eh allenamento. Credimi, no, però okay. ci sei, perché hai capito già quello. Già quello l'hai capito,
0: non è facile. Ok, ok, ce l'ho, ce l'ho. Wow, a te gira proprio che fa... Si ferma sì. quasi in aria, è come slow motion. <ride> Poi, la parte più
1: difficile è prenderla al volo, ok? Perché una volta che l'hai sparata devi anche prenderla. Però, credimi, con un po' di allenamento è fattibile, okay. perché ho già visto che la, lo schiocco l'hai capito. La cosa importante è che non la tiri giù con la polpa, non è Giusto. polpa, ma è unghia. È stacchi con l'unghia e va via subito, via. Questa è la diagonale che deve prendere. Okay. Proprio non deve andare giù verso il pollice, perché se va giù verso il pollice, vediamo cosa succede. Se va giù verso il pollice, lei si gonfia su se stessa. No, si gonfia e... No, ce ce Subito a destra. Sì, ti vedo però come un bambino, ti vedo felice. No? È proprio un taglio, zank, verso destra. Leggero. Un taglio, zac. Ok? Guarda, io non muovo niente, è proprio zac. Ok? E... Ehm, basta. Questo, poi devi allenarti a prenderlo al volo. Io te lo faccio vedere ancora una volta. Lei
0: si gonfia ed è proprio un taglietto. Tac! Tac. Tac. E il mix che hai fatto prima, che sembrava che avessi mischiato l'universo, evito... come, come evito che uno dica... Allora fam, però fammi mischiare. Ancora puoi far miscolare prima. prima? quindi dico, mischia le carte
1: Quando lui mescola prima ti togli sempre... Ah, ti dico subito una cosa che mi è venuta in mente adesso, così non me la perdo. Meno carte hai in mano, quindi ti alleni con meno, più facile è. Ah, ok. Ok? Quindi magari parti con una decina di carte e okay. pieghi e spari, pieghi e spari. Okay? ok? In ogni caso, quando io sto per fare un effetto di magia, ti dico, per togliere ogni dubbio, mescola. Sì. E già qua è qualcosa. Poi ti dico, scegli una carta... E la tua carta, come abbiamo visto, va in mezzo, in realtà in cima, ricordiamoci, e qui se vuoi si mescola, qua come prima, e qui se vuoi si mescola ancora oppure no. Ma io ho mescolato dicendo si mescola ancora oppure no, non è importante. Se per me non è importante, però lui ha visto che ho mescolato. E io la carta l'ho tenuta in cima. Perché quello che succede è, le carte si possono mescolare oppure no. Ma io la tengo sempre in cima ok calcola questo è un metodo ma come ti dicevo c'è anche il metodo dove tu tagli ma la porti in cima ci sono un miliardo di metodi quindi tac il ponte e io la porto in cima se vuoi una cosa ancora più semplice proprio in assoluto è tenere le carte come per mescolarle sai così no Aspetta, questa è bianca e, come per me- e trattieni la prima con queste dita la trattengono e tu mescoli ma questa è trattenuta quindi okay. quando tu mescoli davanti, lei rimane dietro. Questo fatto veloce, sembra che tu mescoli, ma l'hai sempre trattenuta dietro. Quindi queste okay. dita, nel cavo della mano, si dice miscuglio nel cavo della mano, tu trattieni, proprio come se la spelassi, e queste ce le mescoli davanti. Per, proprio per dare l'idea che è mescolato. Calcola che se tu dici le carte sono mescolate oppure no, non è importante perché ora la ritrovo perché è sempre quello che sta per venire sempre quello che sta per arrivare io potrei anche dire la tua carta, guarda, viene messa in mezzo e ora proverò a ritrovarla, fai attenzione te non te ne frega niente ormai delle carte proprio sei già andato oltre quindi il miscuglio è una cosa in più, se vuoi farla ci sta, e come prima se vuoi puoi mescolarne un po' che sotto e rimetterle sotto, così da non andare mai a mescolare la prima questa, sempre, questo è sempre il più facile e il, e il meno sbagliato, e il meno, guarda, così e via. E come prima, qua ci sta sempre bene unire lo schiocco all'apparizione, perché se io ti dico e la tua carta appare mentre schiocco le dita, è una figata. Okay? quindi io mi imparo a schioccare, poi il rischio è che io faccio così e faccio... e poi <ride> dopo va, oppure che faccio così... E poi schiocco. No, quindi bisogna anche di coordinarsi, non è facile. Poi diventa tipo la musica, diventa ritmo, no? Tac. È, è una dietro l'altra. Comunque...
0: È serie... fighissimo, fighissimo. È tutta una serie Sono di... una serie di dettagli eh, che... che vanno messi insieme. Perché la parola giusta determina tantissimo. E la parola invece sbagliata già crea dubbio. E il tempo, anche tu hai un tempo dove... Uh... Io seguo sempre te, ecco non ho un momento che dico no aspetta però eh, mi fai rimischiare un attimo, eh, ecco que- mi togli quelle, quelle opzioni in sostanza. Esatto, te le
1: tolgo. Chiaro che poi ovviamente la variabile c'è sempre, Cioè, c'è sempre magari lo spettatore che vedi che vuole toccare le carte, vuole mescolare, però io col tempo credo anche che si possa individuare prima lo spettatore così. Dopo un po' ah. che ne ho visti nel tempo, ora capisco subito quale del gruppo è e non vado da lui. Capito? Ah. C- cosa voglio dirti? O magari tu fai un gioco ai dei tuoi amici e vedi quale tra i tuoi amici vorrebbe toccare o ti chiede di toccare, e il gioco non lo fai a lui, lo fai a altri, tu fai da spettatore. O magari gli dai un compito stupidissimo. Tipo, per esempio, guarda, per questo effetto ti chiedo di mescolarmi queste carte. Eh, sono le ultime, che cacchio te ne frega, mescola pure, fai, mescola, quanto vuoi, e io le rimetto sotto, però almeno ha fatto qualcosa, gli Giusto. dai un compito, se lui si prende il compito è peggio, però se tu glielo dai in anteprima, se vedi che è, dici, guarda, per curiosità, bis- per favore, ho bisogno del tuo aiuto, mescola queste, a me sono inutili queste carte per dire, guarda, le rimetto sotto, grazie del tuo aiuto, e si sente parte di qualcosa, sempre grazie del tuo aiuto, no? Così. Poi sì, mai entrare in sfida perché, con lo spettatore, perché la sfida presuppone qualcuno che vuole vincere, quindi lui vuole vincere ovviamente, e col mago è facile vincere. Eh. Perché eh, eh, già solo che ti mette la carta in un punto sbagliato, capisci, no ha già i problemi di un mago. Eh, o se vuole mescolare lui, o se fallo senza carte, o rifallo. Esatto. Il rifallo è un problema, metti che una persona, perché esistono giochi di questo tipo, ti faccio proprio un esempio velocissimo per capire, una persona, ti faccio un gioco con delle carte ordinate con i quadri, dall'asso esatto. al re, per dire, no? Le metto in cima, ti faccio tutto il gioco e dopo lui mi dice rifallo, e non posso rifarlo perché devo riordinarle, Giusto? capito? Quindi bisogna sempre stare un po' attenti però non è il nostro caso noi abbiamo degli effetti mirati e secondo me che
0: andiamo abbastanza sul sicuro anzi direi sul sicuro quindi se uno se uno vai. mi dice in questo caso um, scegli una carta e a questo punto uh, individuano una carta e mi chiedono di rimetterla nel mazzo perché questa okay. è una cosa che ad esempio mi è successo, dove dico c'è una carta una carta e a quel punto mi dicono, rimettilo nel, ma- nel mazzo, voglio mettere io nel mazzo, e questo non so cosa fare. Ok, in questo caso ci sono diverse vie. Una è
1: togliersi il problema a priori, e tu l'hai studiata, ovvero una forzatura. Quindi, okay. forzare una carta. Se io devo forzare il 5 di picche, mettiamo, ci sono mille modi. Adesso tu non so quale hai studiato, se hai studiato questa, o se hai studiato quella dove dice stop e tu alzi. Questa ok questa, no. allo stop
0: uh, ho studiato questa qua, stop
1: buonissima, ecco, perfetto
0: Quest'anno già qua. con
1: questa ti togli un pensiero perché se okay. lui vuole rimetterla dove vuole tu sai già che carta è? non è importante
0: ah giusto, 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 ok
1: No? se io okay. so che voglio portare il 9 di picche dico dimmi stop dove vuoi, qua, perfetto guardala, ricordala, è forzata no, voglio rimetterla io, mettila dove
0: vuoi perfetto. tanto la so, Giù. Ok, quindi potrei fare una. forzare una carta e a quel punto poi mi, mi tolgo il problema di qualunque cosa.
1: Vuoi partire con una, una forzatura. Con una, guarda, se parti con una forzatura hai ancora meno problemi. Hai okay. ancora guarda, meno problemi. Quella lì, tra l'altro, è una buonissima forzatura. Veramente buona. E un'altra cosa che si può fare è, per esempio, se vuole rimetterla lui, è dire, per esempio, ok, rimettila dove vuoi, dimmi stop. Stop qua, per esempio. Ok, mettila pure qua. E io quando lui la rimette qua, dove ha scelto lui, io qua ho mille modi per controllarla. Per esempio, mm. quando richiudo, guardo la carta chiave, o quando chiudo metto il mignolo. Quindi apparentemente io chiudo, ma in realtà ce le ho separate dal mignolo. Ok? E qui posso fare un qualunque tecnica per portarla in cima. Ci posso fare mille cose. Ok? Questa è una tecnica abbastanza difficile, che si chiama salto. Visto. Il salto ti permette di a far arrivare subito una carta, vedi? boom però no, è difficile questa questa è è particolarmente difficile perché è invisibile io ti dico, la tua carta, in questo caso il 4 in mezzo, non so dov'è non ho la minima idea, ciao, so dov'è ok? però questa è una roba molto avanzata però già solo il fatto che lui la rimetta dove vuole lui e tu tieni la separazione con il mignolo è un pensiero tolto ancora Mm. meglio se gliela forzi se gliela forzi, ciao
0: è Fai miracoli. Ok, fantastico. La Quagli cosa di sono... lavorare è il... ZAC. il... il... <ride> ha un nome tecnico questa... Sa- sì, allora, è un... Eh,
1: in genere quelle che vengono sparate dalla cima si chiamano top shot, capito? Okay.
0: Ma non è che abbia grandi nomi. Quanto tempo mi suggerisci di dedicare Jack al giorno per riuscire a padroneggiare questi due effetti? Ma allora, il primo, secondo me,
1: se lo fai una decina di volte, Mm ce l'hai. Ce l'hai. Wow, sei veramente inizio sulle mie capacità. Mm. Non è tempo, è è quante volte lo fai, ok? Poi quante volte puoi farlo in un'ora, in due ore? Però secondo me in dieci volte lo fai. Il secondo è quanto ti ci dedichi tu con questa tecnica, ma secondo me in un'oretta ce la potresti fare. Okay, perché okay. è una virgola da capire, è soltanto una virgola di come tac, tagliare la carta con l'unghia, leggero, no? Quando capisci quello è fatta. Poi dopo devi prenderla al volo, quindi sì, secondo me in un'oretta, in un'oretta potresti farcela. Poi in performance si vedrà, perché in esatto. performance trema la mano, oppure non riesci a prenderla. <ride> Oppure ah,
0: lavora sì. con i denti, eh,
1: sì, Aspetta, In teoria si può fare. Vediamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo lo faccio spesso però.
0: Ce l'ho a cagare. <ride> questa, è la, la, questa versione la tengo per quando, oh, eccolo lì. Eccolo. Si, lo fa. Male. Comunque, si sì. sì, in performance cambia tutto, ovviamente. È un mondo fantastico questo. Hai um, libri da suggerire, corsi, a parte la, la tua Academy. Dov'è che si trova la tua Academy? La so, mia Academy, è di... sotto tutti i miei video, la trovi. Eh, è sul sito di Hyde, Ti ricordi
1: il ragazzo che fa il cubo di Rubik, certo. eh, che inventa cose, che ha fatto anche gli NFT, <ride> queste cose qua. Ah, sì, ho eh, visto che era...
0: il tempo a mettere...
1: Esatto. No, lui, eh, sul suo sito, che si chiama Hyde Store, e... beh, libri... ce ne sono tanti ce ne sono tanti diciamo che... insomma, con tutti sti video che girano, anche dal video uno può imparare diciamo che, ecco, quello che ti differenzia se usi il libro o il video è che col video sei più tentato a copiare no? perché vedi come lo fa lui e lo fai uguale, se tu vedi nel libro c'è scritto, devi sparare la prima carta in aria e prendere al volo come fai? eh boh Proviamo e ti trovi un modo. È più difficile, però di libri insomma vai su qualunque sito di magia e scrivi Corso Completo di Magia di Mark Wilson, che è proprio l'ABC, proprio veramente, eh?
0: Prendi quello e sei a posto, hai 30.000 effetti, costa 3- 10 euro costa quel libro. Fantastico. Senti, Jack, sei stato strepitoso come sempre. Eh, spero no, di... Bravo. Non ci siamo mai visti di persona. No, mai, mai. Quindi, eh, ma Londra non viene a fare uno spettacolino a Brighton, qua da qualche parte inglese? Io
1: non sono così, come si dice, inter- mondiale, non la questa staffava
0: mondiale. Però, cioè, guarda, vuoi De- incontrati... vederti. Ma quando è che inizi questo tour dell'Olimpico magico? Devo ancora strutturare tutto,
1: però mi piacerebbe portarlo nel... Pro... Entro, diciamo, fine anno potrebbe avere
0: qualche inizio, perché ecco, voglio fare le cose fatte bene. Fine. Ci si mette tipo un annetto a preparare uno show di un'ora e mezza o una roba del genere? Più che
1: altro perché faccio cose difficili. Cioè nel senso disegno con la sabbia, magari faccio le ombre cinesi o faccio speed painting. Quindi sai che disegni con la colla, poi spari i brillantini e compare un volto. Wow. Eh, memorizzi le carte, fai giochi con le carte. Eh, insomma, non lo so quanto ci vorrà, però diciamo le conoscenze ci sono. E bisogna strutturarlo bene
0: fantastico Appena...
1: però a me parlare con te cioè più che altro proprio per questo lato social che cioè che conosci benissimo eh, io sono un po mh, cioè, lo vedo male come mondo no e tu invece lo vedi usabile come mondo e a me piace questa visione
0: che hai e posso imparare tanto da te però guarda che lo vedo Anch'io lo vedo male, diciamo, a tanti aspetti negativi, però anche a tanti aspetti positivi. Cioè, un aspetto positivo, noi ci siamo conosciuti tramite social. Senza i social non ci saremmo sì. mai conosciuti. Eh, per dire, è, una, è una, una piccola cosa, però pensa a quante m, opportunità, relazioni nascono. Altra cosa eh, che forse... M, tu quanti anni hai, Jack, in questo momento? 20, 27. Ok. Io ho, diciamo, 50 anni, quindi ho diciamo, il doppio della tua età. E una cosa che... M, mi fa vedere i social in un modo diverso, un pelo diverso, più diciamo positivo, e che mi ricordo il mondo senza i social che era solo fatto di media tradizionali, dove tu immaginati sei un mago e o andavi su Rai 1, Canale 5, eh, eh, che era tutto l'amico dell'amico, se no zero. Cioè tu non avevi la, la possibilità di essere visibile oppure dovevi avere un sacco di... I soldi, sono un'azienda con dei budget che comprava degli spot. E allora questo fatto invece che uno possa essere indipendente eh, dipende dalle piattaforme, ecco, però non è lo stesso rapporto che c'è con eh, il media tradizionale che invece è proprio un monopolista e dice se gli stai simpatico, antipatico, il partito politico, cioè tutte delle menate che dici, ma ragazzi, ma io. Voglio solo magari fare il mago, solo parlare di, di, di internet, trovo così. E quindi questo è l'aspetto anche positivo che io vedo. Quindi è un'opportunità. L'altro aspetto positivo che vedo è che se le piattaforme comunque prendono una, una piega negativa, arriva sempre qualcuno a proporre un'alternativa, solo per portare via gli utenti. E allora esce una nuova piattaforma che ha delle logiche diverse e dice no, noi invece premiamo soltanto i video che parlano di... Pelati, basta, no, se sei pelato, noi ti diamo miliardi di views. E allora dici, fantastico, vado su Pelato Network. E allora anche mm-hmm. questo è un aspetto, cioè non è un mondo statico, mentre invece il mondo dei media tradizionali è un mondo estremamente statico. Pensa in Italia i conduttori principali, i giornalisti principali della televisione sono sempre gli stessi da quando io ho cinque anni. Quindi non è cambiato mai niente, sono sempre gli stessi che girano. E invece qua no, ogni due minuti esce qualcosa di nuovo qualcuno di nuovo per cui questa è secondo me un'opportunità interessante poi una volta che tu hai un rapporto diretto con la tua community magari puoi anche spostarti su una newsletter dove è una comunicazione più diretta a me piace il mondo degli nft non dal punto di vista speculativo ma dal punto di vista dell'utilità dove se tu hai un un mio collectible o posso avere un rapporto direttamente con te che salta i social e questa è l'altra logica per cui ad esempio ho fatto questo esperimento E quindi ci sono tante evoluzioni, ecco. C'è una decentralizzazione in corso. Vabbè, Mastodon è piccolissimo, però è un Twitter decentralizzato dove le logiche magari sono anche diverse. Non è che uno decida da un giorno all'altro. Per dire, io non so se ce l'hai tu questa questa angoscia di dire vabbè ma domattina YouTube o TikTok o Facebook ti chiudono l'account, arrivederci, Mm. grazie. E non non si può vivere così. Cioè se tu non fai nulla di male eh, non puoi pensare che costruisci una cosa e uno gli gira, peraltro magari un product manager in Google, diceva: va, questo sappiamo. A me hanno chiuso Io, la l'account. Non ci camp- ho mai pensato a sta cosa,
1: effettivamente. Cioè, non, cioè se accade, non so cosa, cosa farei, però veramente non ci ho mai pensato. La questo cosa che è... a me però spaventa è i rapporti umani, perché i rapporti virtuali, a quanto pare, sono tutti fantastici, i rapporti umani che certo. stanno andando a puttane, no? Eh. È sì, o gli amici o quelli della mia età o anche più piccoli, specialmente più piccoli io non lo so mi sembra che le cose importanti della vita che per me esistono dei valori delle cose importanti, ma anche semplicemente parlare e ragionare sulla vita che cos'è, cosa siamo, perché cioè tutte queste cose, secondo me un po' si stanno perdendo cioè è tutto, il Dalai Lama ha detto mettere in mostra sulla, sulla finestra qualcosa per evitare il vuoto della stanza, no? E questa roba qua a me un po' preoccupa, e lo, l'ho vista in me, e io a volte, mi, cioè, nonostante abbiamo tutti questi social, ho la mia vita, e i miei amici, per di Dio. però in questo mondo un po' solo mi sento,
0: no? Certo, è così, No, no è, è assolutamente così. Poi sai, magari quando inizi a avere dei figli, così cambia un po' perché... Um, sei talmente dietro alla, alla realtà quotidiana della ecco la scuola cose pre- peraltro non andare a prendere mio figlio e, cioè, e sei quindi um, ancorato alla realtà no, dei rapporti però la preoccupazione è dire ad esempio i miei due figli più piccoli uh, wow è, è un mondo anche quello che è la comparazione il grande problema è la comparazione cioè il modello che ti viene portato avanti, apri un feed sono tutti dei fenomeni tutti certo, ricchi tutti fantastici E tu ti senti un pirla, perché dici, cioè, vabbè, io non sono mica così. E allora questo è l'altro...
1: Ma secondo me non sono
0: così neanche loro. Cioè, il problema è che non sono così neanche loro.
1: E e si mostrano così e creano... Però il il fatto di aver, non dico perso, eh, mi sento, ecco, di aver, a volte di sentirmi solo in questo mondo che è anche per esempio, ecco cosa volevo dirti il fatto che uno faccia un video mentre succedono, due, mentre due litigano Sì. E prova a intervenire invece di fare il video, ma sai quante volte ho visto questa scena No? E sono piccolezze che tu dici ma chi se ne frega, fa il video di... però il mondo è fatto di piccole persone, cioè il mondo è creato da unità
0: sì. e se tutte le unità vanno di merda è vero però ti faccio una domanda Jack, è meglio, concordo in pieno, infatti eh, alcuni impatti secondo me sono devastanti, ma in generale anche il, questo formato di cui parlavamo, l'attenzione proprio delle persone sparisce completamente, cioè hai un secondo l'attenzione, tu subito, veloce, non c'è l'idea di un, un'aspettativa, di un preliminare, è tutto così dai, è tutto sullo stesso piano nel feed il video di quello che si picchia con quello che si spoglia con quello che invece ti parla delle grandi cose tutto insieme quindi non c'è più un valore una priorità di niente però la domanda che ti faccio è è meglio che una persona come te stia fuori dai social o che stia sui social e aiuti a far passare dei messaggi che sono comunque dei messaggi positivi oltre alla parte di intrattenimento di di Eh, magia eh. però secondo me è importante che persone che fanno ragionare gli altri, stiano sui social proprio per bilanciare tutta la la tristezza fufosa e la superficialità che c'è. Quindi secondo me è un ruolo sociale anche importante. Ecco, io diciamo nel mio piccolo vedo che molte persone che incontro magari mi ringraziano per l'intervista che ho fatto, che hanno scoperto un'idea, una persona... Uh, un libro, cioè questo gli ha attivato comunque un ragionamento, ecco, che non è soltanto fai soldi o so, prendi la, la Lamborghini, cioè chi se ne frega. Però ecco, bisogna portare questo tipo, più contenuto secondo me positivo c'è, eh, di qualunque tipo, in tutti i settori è meglio è. Quindi secondo me è importante che tu ci sia, però che ci sia a modo tuo. Devi trovare una modalità che ti funziona per te. Eh, sì. che poi per ognuno è assolutamente diversa. Guarda, uno secondo me interessante è, da questo punto di vista è Tim Ferriss che è uno a social. che però, Tim mm-hmm. Ferriss è quello della settimana lavorativa di quattro ore, questo era il suo libro iniziale, Four Hours Work Week, e poi ha, ha fatto altri libri, insomma mh, Tools of Titans mh, ne ha fatti diversi Four Hours Chef, e lui è uno che ha un podcast tra forse nei primi cinque del mondo, però è un tizio totalmente a social, cioè lui non usa i social, ma semplicemente carica i suoi podcast, i suoi video, arrivederci, grazie, e fa quella che è, che è la sua vita. E ha un sacco anche di ospiti interessanti di ragionamento su questo. Per okay. cui è gestibile una presenza social in un qualche modo più personalizzata, però come dicevamo anche quando ci siamo sentiti è, è complesso, siamo... Siamo in trappola rispetto a questi diavoli di, di AGG qua, no? E quindi questo è un altro aspetto da considerare. Pensa quando prende la realtà virtuale. Ti dicevo prima, ho fatto sto testando un po' di realtà virtuale, è un mondo da cui, da cui non si esce più. Quindi la morale è, noi ci estinguiamo perché siamo troppo stupidi come, come il genere umano, siamo troppo stupidi. Quindi noi ci estinguiamo. Però nel frattempo cercare di far passare dei, dei concetti e anche spingere no? in una direzione che sia meno così estrema come sono i social attuali, secondo me può essere un contributo utile, ecco, tutto qua. Va bene, ragionerò su quello che hai detto. Jack, io invece ragionerò a lungo e praticherò quello che mi ha insegnato, di cui ti ringrazio. Qual era la tua carta? Fammela cercare! Bravo! (ride) Eh. No, eh, lo trovo molto affascinante questo mondo. Senti, mi metto al lavoro e poi ti ti pingo e ti terrò aggiornato sui miei progressi, a prescindere dal risultato finale, sei stato servitoso e spero che anche questa, questa chiacchierata sia stata utile alle persone che ci hanno guardato che magari vogliono anche cimentarsi col, col mondo della magia e provare questi due effetti insomma, può essere una cosa molto carina e crea un'atmosfera fantastica è uno sciogli ghiaccio meraviglioso devo dire e anche quando sei magari un ragazzo giovane io fossi tornando indietro studierei subito magia perché da ragazzino è sempre molto timido e invece così vai lì e scegli una carta chi ti dice di no? Cioè, parli con chiunque quindi quello lo trovo fantastico anche Bene, grazie di tutto. A scuola. Jack, grazie ancora, un abbraccio.